0: Oh, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und dies ist Episode 52 ähm, und die zweite Episode in diesem Kalenderjahr 2024. Nachdem ich in der letzten Episode mit ähm, Jugendstaatssekretär Falko Lieke über den kita in Berlin und das Kita-Chancenjahr gesprochen habe, interessiert mich in dieser Folge der Blick eines Kita-Trägers auf diese Themen. Ähm, aus diesem Grund habe ich mir Stefan Spieker, den Geschäftsführer der Fröbel-Gruppe, ähm, eingeladen, und ihn gefragt, ob er mit mir die Themen mal beleuchten möchte und er sitzt mir heute dankenswerterweise gegenüber. Hallo und herzlich willkommen hier am Mikrofon, Herr spiegel
1: Hallo Herr Rechner, ich
0: freue mich auf das Gespräch. <lacht> ich mich auch. Ähm, ganz kurze Empfehlung. Für alle, die jetzt diese Episode hören, gerne einfach mal in die Shownotes gucken. Da sind noch diverse Links drin, unter anderem zu der Entwicklungsplan, zur Ausschusssitzung, auf die wir nachher nochmal kommen im Abgeordnetenhaus und ähm, auch das letzte Gespräch mit Herrn Staatssekretär. Aber jetzt beginnen wir mit diesem Gespräch. Herr Spieker, warum sollte man Erzieherin oder Erzieher werden und warum ist es ein großartiger Beruf? Ich wollte gerade
1: sagen, weil es ein großartiger Beruf ist. Ähm, nein, sie gestalten als Erzieherin oder als Erzieher die Zukunft, weil sie mit Kindern arbeiten, weil sie mit Kindern zu tun haben, weil sie Kinder begleiten. Sie legen das Fundament für Bildung, legen damit auch das Fundament für Chancengerechtigkeit, weil ich glaube, das ist so das, was in Berlin mir die größten Sorgen macht, dass viele Kinder von Anfang an abgehängt werden, weil sie, wenn sie in die Schule kommen, die Sprache nicht sprechen, weil sie damit überhaupt keine Chance haben, im Schulsystem überhaupt mhm. dem Unterricht zu folgen. Schule kann als System gar nicht so stark individuell auf Menschen eingehen. Mhm. Und dieses Fundament, das können Sie in der Kita legen und sicherstellen, dass ähm, Kinder als spätere Menschen nicht nur in der Schule, sondern im ganzen Leben eine gute Basis, ein gutes Fundament haben. Und das ist schon ziemlich toll.
0: Okay. Ich habe äh, vorhin gedacht ganz kurz für die Hörer und Hörer, die es jetzt natürlich nicht wissen, wir sitzen jetzt hier gerade bei Ihnen im Besprechungsraum und hier an der Seite steht so, ein, so eine kleine Kiste mit ähm, Lesebüchern und Vorlesebüchern in verschiedenen Sprachen und da habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen drin rumgeblättert und habe mich auch an die Zeit meiner eigenen Kinder im Kindergarten erinnert geführt und habe gedacht so, ähm, man, man, man hat ja immer so dieses geflügelte Wort, wenn Erwachsene sich streiten, das ist ja wie im Kindergarten, aber ich habe jetzt gerade wieder mal gedacht, im Kindergarten geht's mit Unterkonsensualer und zivilisiert dazu, also unter Erwachsenen.
1: Das stimmt. Na, ja, dieses Projekt oder diese Kiste, auf die Sie gerade verweisen, ist ein Projekt, an dem wir seit Jahren arbeiten. Das nennt sich Vorlesen in allen Sprachen, VIAs. Okay. Das haben wir auf den Weg gebracht mit anderen Trägern gemeinsam und mit der Stiftung Lesen. Und uns ist aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Kinderbücher in deutscher Sprache gibt. Aber ganz wenige Kinderbücher in den Haupteinwanderungssprachen. Also in Türkisch, in Polnisch, in Russisch, Ukrainisch, Arabisch. Und ähm, wir wollen ja Eltern als Bildungsbegleiter mhm. gewinnen. Und ähm, dann wollen wir denen sagen, so dann, also was das stärkste Instrument, um zum Beispiel Sprache zu lernen, ist vorlesen oder lesen. Mhm. Und dann sagen wir, jetzt geben wir euch ein deutsches Kinderbuch mit Lest mal vor. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste in ein anderes Land, wo ich die Sprache nicht kenne, gehen und dort die dortige, in der dortigen Sprache Kindern was vorlesen, dann würde ich immer ein schlechtes Gewissen haben. Ich würde mich immer schlecht fühlen, weil ich die Sprache nicht spreche. Und ich glaube nicht, dass es einfach ist, hier in Deutschland ähm, an arabische Kinderbücher heranzukommen. Und das war unsere Idee, dass wir eingeführte Kinderbücher mit den Verlagen gemeinsam in diese Haupteinwanderungssprachen übersetzen, damit, das ist dann die Endidee ähm, dieses Projekts, das Kinderbuch in der deutschen Sprache in der Kita vorgelesen wird, das Buch vom Kind mit nach Hause genommen wird und von den Eltern dann auf Arabisch oder auf Ukrainisch in der jeweiligen Familiensprache nochmal vorgelesen wird und dass sich damit ganz anders Sprach- und ähm, ja, Begriffswelten entwickeln und dass das Thema Sprachentwicklung viel stärker vorangetrieben wird und wir auch an dieser Stelle auf Eltern anderer Familiensprachen ähm, als Ressource im Sinne von Bildungsbegleitung zugreifen
0: können. Da sind wir auch so schon tatsächlich mitten im Thema. Also der, der Senat hat jetzt gesagt, wir wollen ganz gerne einerseits mehr Kinder im Kindergarten haben, in den Kitas haben, ähm, andererseits aber auch gerade mit dem Schwerpunkt der Sprachförderung. Ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es bisher noch vielleicht noch nicht gehört haben. Also Die Idee ist, die Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung in eine Sprachfördereinrichtung oder Kita zu holen, die bisher nicht in einer Kita gewesen sind, um Sprache fördern zu können, damit sie dann in der Grundschule besser mitkommen. Ich könnte mir vorstellen, wie die Antwort ausfällt, aber ich frage Sie trotzdem einfach mal: Wie, wie, wie gucken Sie dann als Fröbel auf die Idee des Kita-Chancenjahres?
1: Also vom Grundsatz her ist das etwas, was unbedingt gemacht werden muss. Ich bin total froh, dass es in diesem Koalitionsvertrag mit enthalten ist. Auch vor allem mit enthalten ist die höhere Quoten, Teilhabequoten für Kinder in der Kita zwischen drei und sechs Jahren anzustreben. Also wir gucken, wenn wir in bestimmte Bezirke reingucken, zum Beispiel in Spandau, sehen, dass wir, sehen wir, dass wir gerade mal 85 Prozent der Kinder vor der Schule überhaupt im Kindergarten sind. Und die, die nicht in den Kindergarten gehen, sind zu ganz großen Teilen Kinder, die eine nicht-deutsche Familiensprache sprechen. Das heißt, die gehen damit Sprachstand null in die Schule. Und das ist nach unserer These hauptsächlich ein Zugangsproblem. Also die Einrichtungen sind nicht ausreichend vorhanden oder sind an den falschen Standorten. Oder aber wir haben noch Barrieren im Bereich Sprache oder Verwaltungssprache. Also Verwaltungssprache ist ja auch schon für Deutsche etwas Herausforderndes. merke ich immer wieder, wenn ich bestimmte Bescheide lese. Aber ich glaube, dass halt dieses System näher an die Leute herangebracht werden muss. Und von daher ist es ein Riesenschritt, dass jetzt in Zukunft alle Kinder oder alle Familien einen Gutschein erhalten sollen. Automatisch, ohne Beantragsweg, das ist eine große Hürde, die genommen wird. Und anzustreben, dass wir mindestens 97 Prozent aller Kinder ähm, ja. erreichen wollen vor der Grundschule, ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, es gab ja immer schon Bestrebungen im Schulgesetz, war es ja schon immer drin mit ja. § 55, dass wir, dass wir sie alle reinholen wollten ins System, zumindest im letzten Jahr. Aber ich glaube, dass das, wie jetzt geplant, noch deutlich stärker ausgestaltet werden kann und muss. Und Also von daher volle Unterstützung
0: für dieses Thema mhm. und für dieses Projekt. Also ich hatte mich neulich mit einer, mit einer Schulleiterin tatsächlich auch spannender unterhalten, weil Sie das Beispiel gerade reingeworfen haben. Die sagte mir, ich glaube, da waren Viertel der Kinder in der ersten Klasse bei, bei ihr, die tatsächlich mit großen Sprachdefiziten eingeschult worden sind.
1: Ja, aber das sehen wir eigentlich schon seit Jahren am Kita-Entwicklungsplan. Also die Situation, die wir in Spandau, aber auch in Reinickendorf oder auch in Neukölln haben, ist ja nichts Neues. Und ähm, dass da jetzt investiert wird und investiert werden soll, ist wahnsinnig wichtig. Das, in der Umsetzung wird es allerdings noch große Herausforderungen geben. Haben wir wirklich ausreichend Plätze? Ähm, genau in diesen Quartieren, ähm, wo wir jetzt eine, eine geringe Teilhabequote sehen, und ähm, damit muss man wahrscheinlich noch viel mhm. in die
0: Steuerung gehen, um sicherzustellen, dass das auch wirklich klappt. Da kommen wir nachher tatsächlich noch dazu. Also das ist ja auch etwas, was der Kita-Entwicklungsplan sagt, dass, es, dass der kita platz -Ausbau jetzt tatsächlich sehr zielgerichtet in bestimmten Quartieren stattfinden muss. Wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ähm, Erstmal die grundsätzliche Frage. Für, also Sie haben gerade gesagt, Sie finden es gut, dass diese Kita-Gutscheine jetzt schon automatisiert und früher verschickt werden sollen. Ähm, was denken Sie, wie groß der Effekt ist? Was schätzen Sie? Also ich
1: glaube schon, dass es für Menschen, die nicht Deutsch sprechen und die, die Deutsch, das deutsche Behördenwesen nicht kennen, eine sehr große Erleichterung ist, einen Gutschein in der Hand zu haben und mit dem Gutschein, mhm. ähm, ja, also dass, dass dieser erste Antragsweg wegfällt. Die zweite Hürde wird dann sein, von Kita zu Kita zu laufen und ähm, sich um einen Kita-Platz mhm. zu bewerben. Da merkt man jetzt schon, dass viele ich das ja noch aus der Vergangenheit. Man muss Bewerbungsschreiben machen, mhm. man muss Männchen machen, man muss sich anstrengen, um den wunsch Wunschkita mhm. wirklich zu bekommen. Ähm, und ob das, also ob da nicht nochmal nachgesteuert werden muss, dass dabei unterstützt wird, das kann aber auch über Kiezmütter und andere mhm. schon bestehende Strukturen passieren. Ähm, ich glaube, da muss man ganz genau hingucken. Da sollte die Senatsverwaltung ganz genau hingucken. Da sollten auch die bezirklichen Jugendämter ganz genau hingucken. Mhm dass wir in dieser Begleitungsphase ganz eng an den Eltern dranbleiben, wo wir uns wünschen, dass die in die Kita gehen und vorrangig in die Kita gehen, nämlich die, wo wir auch schon Entwicklungsrückstände
0: festgestellt haben durch die ähm, laufenden ähm, Sprachstandserhebungen. Was ich mich gefragt habe, jetzt ähm, sozusagen auch in dem Kontext, es gibt ja ähm, Menschen in Berlin, bei denen das kulturell nicht, nicht vorgesehen ist, dass Kinder vor der Schule in irgendeine fremde Einrichtung gegeben werden. Ähm, haben Sie eine Idee, wie man diese Leute erreichen kann? Ja, und zwar auf eine positive Art erreichen kann?
1: Ja, wobei ich glaube, der Effekt ist gar nicht so groß. Okay. Ich glaube, den stellen wir uns größer vor, als er ist. Ähm, diese Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts ähm, mm. weist eigentlich nach, dass der Betreuungswunsch sehr groß ist über alle Kulturen hinweg. Okay. Und ähm, ich würde das erstmal abwarten. Ich glaube tatsächlich, dass die Barriere momentan, in die Kita überhaupt reinzukommen und ähm, an die Kita heranzukommen, dass wir damit die meisten abfangen und dass wir damit schon die Zielquote von 97 Prozent erreichen werden. Dass wir dann immer noch ein, zwei Prozent darüber hinaus haben, wo man dann im nächsten Schritt sich nochmal Gedanken machen muss. Aber da würde ich mich jetzt nicht verkämpfen. Okay, also genau, die 97
0: Prozent sind jetzt der Berliner Durchschnitt. Nein, 91 Prozent. Entschuldigung, Also die 97 Prozent sind der Zieldurchschnitt für gesamt Berlin. Genau. Jetzt sind es im Moment 91, irgendwas. Da, da war noch so. viel vor uns. Da ist noch ein bisschen noch ein bisschen. Wasser war da die Spree weiterläuft. Also
1: ich glaube, vor sechs, sieben Jahren waren wir sogar mal bei 96, 97 Prozent. Okay. Und das ist dann kontinuierlich abgesackt. Und das war mhm. natürlich auch so das große Thema, wo alle Träger und alle Verbände sehr, sehr nervös wurden, als wir das beobachtet haben mhm. und wo wir auch sehr, sehr laut gefordert haben, dass der Kita-Ausbau weiter vorangetrieben werden mhm. muss und ähm, das ist ja leider eine Zeit lang eingeschlafen und ähm, ich hoffe, dass da jetzt wieder ähm, richtig Gas gegeben wird, insbesondere mhm. in Spandau, in Reinickendorf, in Neukölln und da, wo wir große Neubauvorhaben
0: haben. Woran lag das, dass die Betreuungsquote zurückgegangen ist? Also einfach an Platzbedarfen, also an Platzmangel ja,
1: oder? Platzmangel. Platzmangel und plus natürlich immer das Thema Erziehermangel,
0: was wir natürlich mhm. auch sehen. Okay. Ähm. Ja, das wäre nämlich tatsächlich dann auch meine Frage. Also wir reden jetzt hier von, von am Ende knapp 3000 Plätzen, die jetzt im Moment noch nicht sozusagen irgendwo geplant sind. Es gibt etliche Kitas, die jetzt im Moment im Bau sind. Die Senatsverwaltung hat gesagt, jetzt gibt es im Moment noch so eine Lücke von 3000 zwischen unserer Prognose und dem, was jetzt im Moment geplant ist. Bleibt es dabei? Oder ja, ich werde mit dieser Sie die Zahlen eigentlich? Ich
1: werde mit dieser Zahl 3000 ähm, sehr, sehr vorsichtig, weil es sich um eine Saldogröße handelt. Mhm. Und ähm, das, was wir feststellen, ist, dass wir tendenziell ganz gute Ausbaustände mittlerweile in Pankow, Prinzlauer Berg, Friedrichshain teilweise auch in Mitte haben, aber auch nicht durchgängig über alle Quartiere. Und dass wir trotzdem noch sehr hohe Bedarfe in ähm, Marzahn, Hellersdorf, mhm. wie gesagt, immer wieder Spandau und Reinickendorf haben und dass das nicht matcht. und von daher glaube ich, dass ähm, wir jetzt mit dieser Saldozahl uns keinen Gefallen tun, sondern wir müssen ganz konkret uns angucken, wie viele Kinder sind in Spandau unbetreut, mhm. wie viele Kinder sind in Reinickendorf und wie viele Kinder sind in Neukölln und in welchen Quartieren mhm. unbetreut. Und ich glaube, wir tun gut daran, ähm, mehr zu tun als nur 3000 Plätze. Ähm, zusätzlich zu bauen. Also mhm. und Erstmal müssen ja die 11.000 fertig werden, die jetzt noch in Planungsvorhaben sind. Und was wir auch wissen, ist, dass die ja noch nie pünktlich kamen. Also mhm. wenn ich an die MOKIP-Vorhaben denke, wo äh, ich glaube auch knapp 3.000 Plätze vom Senat im Modulbau ja, gebaut ist wurden. Mo Mobile. Ähm, MOKIP-Kitas, das waren die, die als Module gebaut wurden so, okay. und die waren jetzt, ich weiß nicht genau, wie die Abkürzung sich
0: ausgestattet. Okay, also da geht es aber rein um die Immobilie erstmal.
1: Genau, aber das war natürlich auch eine Situation, wo man gesagt hat, in drei, vier Jahren sind wir damit fertig, aber mhm. nach sechs Jahren waren die immer noch nicht da. Mittlerweile sind sie, glaube ich, zum größten Teil errichtet. Aber das Bauen halt länger dauert, als man sich das vornimmt, nicht nur bei der öffentlichen Hand, sondern grundsätzlich ist bekannt. Das heißt ähm, ein
0: bisschen über dem Durst sollte man, glaube ich, schon immer tun. Okay, ich, ich habe tatsächlich den Eindruck nach allem, was ich bisher gesehen habe, dass der, 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 der Fachkräftemangel im, 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 im Kita-Bereich sich relativ äh, deckungsgleich auf die Kita Kieze verteilt, wo wir auch den Lehrkräftemangel haben, so stelle ich fest, also wo man dann auch viele Quereinsteigende in den Lehrberufen hat. Ähm, deswegen wäre jetzt meine Frage, wie kann man denn Erzieherinnen Erzieher motivieren, in diese Kieze zu gehen, zu sagen, also geht nach Spandau, geht nach Marzahn-Hallersdorf, geht nach Neukölln. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir uns
1: angucken, wo die Menschen, die im Erzieherbereich arbeiten, wohnen, dass wir gar nicht so weit weg sind, dass okay. ganz schön viele Menschen auch in Spandau wohnen oder in den Stadtrandbezirken wohnen. Mhm. Um, weil dort nämlich die Mieten günstiger sind als in der Innenstadt und oh. das, weil man mit einem Erziehergehalt sich kaum Innenstadtmieten leisten kann. Das heißt, wir haben sehr, sehr hohes Potenzial an Menschen, die in Spandau, in Reinickendorf, in Marzahn-Hellersdorf mhm. wohnen. Und ich glaube, das wäre nochmal so ein Punkt, was wir auch mal merken, dass Wohnortnähe schon ein sehr relevantes Kriterium für Erzieher und Erzieher ist. Und zu sagen, ach, ich jetzt muss nicht mehr durch die ganze Stadt fahren, sondern mhm. habe direkt nebenan eine Kita. Ich glaube, damit kann man viel tun. Und das andere ist... Ähm, was ich mir was, was mich die ganze Zeit schon total nervös macht wenn ich in die Statistiken gucke wir haben zwar eine ganze Menge Studierende im System momentan ich glaube das sind so 10.500 okay. ich glaube mit dem letzten Kita-Entwicklungsplan ist es ein bisschen weniger geworden also das erste Mal dass die Zahl der Studierenden abgenommen hat im Vergleich mhm. zu den Vorjahreszahlen aber was definitiv abgenommen hat seit 2015 sind die Zahlen der Studierenden an öffentlichen Fachschulen und das ist von knapp 3.700 auf knapp 2400 runtergegangen. Das heißt, die öffentlichen Schulen, die Fachschulen in öffentlicher Trägerschaft haben 1300 Ausbildungsplätze abgebaut seit 2015, also in den letzten acht okay. Jahren. Weil die nicht nachgefragt wurden? Oder? Das ist meine These. Die wurden mhm. weniger nachgefragt, weil es sich im Wesentlichen um Vollzeitplätze gehandelt hat und mhm. der große Aufbau war bei den Teilzeitplätzen. Ja. Und ich denke, da muss die Senatsverwaltung unbedingt hingucken. Das ist ein Riesenpotenzial dass diese Plätze wieder reaktiviert werden, dass vielleicht die Konzepte angepasst werden, dass man auch, und jetzt sind wir wieder bei Spandau und Reinickendorf, dass wir auch ganz konkret dort für diese Stadtteile, in diesen Stadtteilen Angebote schaffen. Und das, was wir gerade lernen, ist, dass halt digitale Angebote in der Ausbildung auch attraktiv sein können und dass man auch dort anfängt zu experimentieren
0: und neue, neue Wege geht. Okay, was meinen Sie jetzt mit Digital, also mit Remote Lernen, zu Hause oder?
1: Zumindest teilweise, ja. Mhm. Also, dass man Unterrichtseinheiten digitalisiert und ähm, wir haben ja die meisten ähm, Ausbildungsgänge, die mittlerweile praxisintegriert mhm. stattfinden und dass man da dann auch gucken kann, dass sie stärker auf den Arbeitsplatz abgestimmt sind und dass bestimmte Einheiten, Leereinheiten auch digital zur Verfügung gestellt werden. Das geht, das haben
0: wir während der Pandemie gelernt und lernen müssen. <lacht> Aber tatsächlich geht es schon, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch in, in, in Richtung meiner nächsten Frage. Also es gibt ja nicht nur diese, diese Aufgabe, nenne ich sie jetzt mal, ganz viel Personal zu gewinnen, sondern es geht ja auch um die Frage, Personal zu halten. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Baustelle. Also das ist einerseits natürlich so eine Verwendungswelle, die wir im Moment einfach haben. Dadurch, dass die Babyboomer in Rente gehen. Es ähm, gibt viele Teilzeitkräfte, haben Sie gerade selber auch noch gesagt. Ähm, und bei jüngerem Personal natürlich viel Mutterschaft, Mutterschaftszeiten oder, Schwanger oder Arbeitsverbot während der Schwangerschaft oder so. Ähm, und natürlich den klassischen Ausstieg aus dem Beruf. Haben Sie eine Idee, wie man dem entgegenwirken kann? Also oder wor halt, woran liegt das?
1: Also was halt ein großes Thema ist bzw. war, da hat auch der Deutsche Verein ähm, sehr umfangreiches Konzeptpapier für vorgelegt ist, dass der Erzieherberuf immer wieder als Sackkassenberuf gewertet wird. Sie machen einmal eine Ausbildung und dann verändert sich bis zu ihrem Berufsende relativ wenig. Sie sind dann sozusagen haben dann keine Karrierechancen mehr. Und dass wir mh, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wenn es gut läuft, man natürlich 30, 40, 45 Jahre in dem mhm. Beruf auch arbeiten kann und sollte. Dass man vor dem Hintergrund halt auch Karrierestufen einbaut und sowohl Fach- wie auch Führungskarrieren gestaltet und definiert. Und dass man halt guckt, inwieweit man Facherzieher für Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Facherzieher für MINT oder Facherzieher für Digitalisierung, Facherzieher für Inklusion, Facherzieher für Sprache ähm, definiert und aber auch tarifiert. Also man dann halt mehr Geld verdient, ähm, wenn man so eine Weiterentwicklung macht. Wie gesagt, Konzepte dafür liegen vor. Wir selber haben es auch umgesetzt im Rahmen unseres Haustarifvertrages bei Fröbel. Also wir haben sogenannte Fachkarrieren als Multiplikatorin in zum Beispiel den eben genannten Bereichen wie Sprachbildung oder MINT oder Bildung für nachhaltige Entwicklung und Führungskarrieren. Da gibt es halt auch nur die Leitung und dass man da nochmal eine Zwischenebene hat mit stellvertretender Leitung oder bestimmte Koordinationsfunktionen, die man dort mit aufnehmen kann. Und damit erhöhen sie die Bindungskraft in dem Beruf, weil es dann halt eine Bewegung gibt und sie können dann halt ähm, sich über die Jahre halt weiterentwickeln und haben dann auch, ich sag mal, über die Kita-Leitung hinaus, vielleicht sogar bis zur Fachberatung, ähm, die Möglichkeit, Karriere in der
0: eigenen Profession, im eigenen Job zu machen. Okay, weil Sie das jetzt gerade sagten, auch das Thema MINT reingeworfen haben, ich wollte einfach mal eine kurze Hörempfehlung abgeben, eine der vergangenen Episoden, ich packe es mal in die Shownotes, ähm, damals noch Haus der kleinen Forscher, jetzt Stiftung Kinder forschen. Ähm, da hatten wir uns letztes Jahr ausgetauscht zum Thema MINT und frühkindliche Bildung, aber das nur am Rande. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu, zum Thema Kita-Chancenjahr. Die Konzeption ist, die Kinder ein Jahr vorher reinzuholen. Jetzt haben wir die Situation, und das ist ja auch, was die Grundschulen immer wieder schildern, Kinder, die nicht in der nicht in der Kita gewesen sind, kommen häufig nicht nur mit Sprachbarrieren kommen, sondern kommen auch mit Defiziten im sozialen Umgang miteinander oder einfach so Fertigkeiten wie, sitzt man eine Weile still, wie auch immer. Das sind ja alle Sachen, die irgendwie nachgeholt werden müssten in diesem Jahr. Ist das darstellbar aus Ihrer Sicht? Einerseits die Sprachförderung und andererseits diese sehr umfängliche Eingewöhnung? Das ist eine
1: richtige und wichtige Nachfrage, die Sie da gerade in den Raum stellen, hm. Also erstens mal, je früher Kinder in die Kita gehen, desto intensiver ist die Förderung. Und natürlich bei der Sprache wird es am klarsten, dass je länger man eine Sprache in der Verwendung hat und dass für viele Kinder natürlich die Kita der einzige Ort ist, in der sie die deutsche Sprache lernen und anwenden. Ähm, da wird es dann besonders deutlich, aber dass auch alle anderen Bildungsbereiche davon natürlich berührt sind, ist klar. Ja. Und ein Jahr ist wahnsinnig kurz Tendenziell sollte man gucken, inwieweit man das verlängert. Hamburg macht es auf anderthalb Aha. Jahre. Und ein Wunsch von uns wäre auch, dass wir dieses Kita-Chancenjahr und vor allem die entsprechend getesteten Kinder, die halt in die Einrichtung geholt werden, für Träger insofern incentiviert werden, dass man eine etwas höhere Pauschale bekommt. Also wir haben ja das Gutscheinsystem und jedes Kind bekommt dann halt eine Refinanzierungspauschale. Und dass man die durchaus mal einen dann 100 bis 150 Euro aufstockt, um den Einrichtungen auch die Möglichkeit zu geben, das mit anderen personellen Ressourcen zu hinterlegen. Und da würde ich auch durchaus ein bisschen Freiheit lassen ähm, in der Gestaltung. Ähm, weil es kann zum Beispiel sein, dass schon, ähm, wenn sie in so bestimmten Sozialräumen sind, dass auch ähm, Sprachmittler ähm, aus der Elternschaft zum Beispiel, die sie dann als 450 ja. euro kräfte einstellen, dass das durchaus hilft. Um, und um, dass man da aber mehr Möglichkeiten hat, damit umzugehen. Und ich glaube, dass dann die Kinder auch viel schneller und prioritär von den Straßen, also dass mhm. die Träger hinter denen hinterherlaufen um, und dass die gar nicht mehr reingelockt werden müssen, sondern dass wir wirklich um, auch ein Bemühen haben, um, ein aktives Bemühen seitens der Träger, seitens der Kita-Leitung. Weil natürlich die immer gucken, wie kriegen wir momentan mhm. unsere Häuser optimiert. Ja, ja. Und ähm, das wäre ein Beitrag dazu. Das wäre so ein Punkt, den ich der Senatsverwaltung unbedingt empfehlen würde, das weiterhin in einer Prüfung zu behalten. Und ähm, ich glaube, dass das als Nachsteuerung und als Stärkung des mhm. Kita-Chancenjahres gut wäre und wichtig wäre, auch um die
0: Ressourcen zu haben, dann, die die besondere Förderung beinhaltet. Mhm. Geht da geht dann nochmal eine Nachfrage. Da hatte ich neulich ähm, mit, mit Herrn Dieke schon drüber gesprochen. Also die Frage Fachkraft-Kindschlüssel. Da war jetzt in diesem, in diesem Kita-Entwicklungsplan kein, soweit ich sie gesehen habe, kein gesonderter fachkraft für diese Kita-Chancenjahr vorgesehen. Nee. Der wäre dann ja eigentlich notwendig, nach dem, was Sie gerade gesagt haben.
1: Also, ich würde es ein bisschen, also wie gesagt, ich würde es, nennen es mal Inzentivierung. Ähm, ich würde noch gar nicht das, weil da hat Herr Lieke meiner Erinnerung nachher geantwortet, sobald Sie den fachkraft kind anpassen, dann haben Sie sofort einen ein- bis zweistelligen Millionenbetrag, den Sie in die Hand nehmen müssen als Senat. Und das ist wahrscheinlich momentan sehr schwierig. Aber eine leichte Inzentivierung ähm, mhm. bei 3000 Kindern und sie geben halt 150 Euro mhm. mehr, ist das, ähm, glaube ich, gut abbildbar. Also so viel Geld wird der Senat okay. noch haben und sie haben halt Möglichkeiten und Potenziale, um zu reagieren. Und das muss nicht nur Schlüssel sein, sondern das kann auch Ausstattung sein. Das kann auch, wie gesagt, Unterstützung von Aushilfskräften sein und helfenden Händen, die sie mit dazu holen. Um, und das kann dann, könnte dann die Trägerlandschaft im Konzept umsetzen. Aber mhm. der Hintergrund Ihrer
0: Frage und der, der Punkt, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben jetzt im Moment eine, eine, eine Zahl an, in Anführungszeichen, Rückstellerinnen und Rückstellern unter den Kindern, die sozusagen, bei denen die Schulpflicht auf Antrag gehen, ein Jahr später beginnt, die noch mal ein Jahr länger in die, in die Kita gehen. Ähm, haben Sie da eine Prognose, wie das bei den, bei den Chancenjahrkindern ja Kindern sein könnte? Also ich würde zumindest mal dieselbe Größenordnung annehmen,
1: ja. ähm, die man bei den anderen Kindern auch hat. Ähm, aber das müsste man, glaube ich, dann einfach beobachten, wie mhm. sich das entwickelt und wie die Zahl dann aussieht. Und ob man halt, also wir haben halt in den Einrichtungen deutlich bessere Betreuungsschlüssel als in der Schule. Mhm. Und wenn Kinder die Sprache noch nicht, gut verwenden können und da noch nicht sicher drin sind, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn sie einen Tick länger in der Kita bleiben, weil wir dort einfach eine bessere Förderstruktur haben und viel individueller Kinder fördern können. Also ein Lehrer gegenüber 30 Kindern in der Klasse ist halt einfach was anderes als ähm, ein Erzieher und
0: zwölf ähm, Kinder in der Kita. Genau. Also in der Grundschule sind die Klassen normalerweise ein bisschen kleiner, aber ja, wir haben ein Viertel, da sind die Klassen wirklich so groß genau, in den ja, Grundschulen. Also, also. Momentan sieht es nicht so gut aus in Berlin. Nee, tatsächlich, gerade im Grundschulbereich. Ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, der Fachkräftemangel in den Grundschulen genau. am Ende. Ähm, ich, ich weiß noch nicht so richtig hundertprozentig, wie ich diese Frage formuliere. Ich habe sie auch Herrn Lieke gestellt, weil mich das tatsächlich interessiert. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir, wir, wir richten diese kita chancen ja ein für eine bestimmte Zielgruppe bei Kindern, die jetzt wirklich einen dringenden Bedarf haben aus Perspektive von Jugendhilfe beispielsweise, ähm, diese, die, diese zusätzliche Angebot trifft aber natürlich trotzdem auf oder diese zusätzliche Nachfrage trifft aber trotzdem auf ein im Moment so knappes Angebot. Das heißt also, am Ende muss man in irgendeiner Art und Weise entscheiden, welches dieser Kinder bekommt jetzt den Platz.
1: Das wäre ja auch deswegen ganz bewusst dieser Begriff Incentivierung. Also wenn Sie erstmal die Einrichtung voll machen mit den incentivierten Kindern, so nach dem Motto, mhm. okay, da kriege ich 150 Euro mehr mit dem Gutschein für dieses Kind, die nehmen wir erstmal prioritär auf, dann kämpft, kämpfen die anderen erstmal um den Platzmangel. Mhm. Ähm, also ist jetzt aber, ist jetzt aber nochmal mhm. so ein Aspekt. Der zweite ist, ähm, wir haben eine Zeit lang, als der Kitamangel besonders groß war, eine Öffnungsklausel gehabt, dass Kitas im einfachen Verfahren eine Erhöhung der Betreuungsplätze um knapp 4% beantragen konnten. Das heißt, wenn ich 100 Plätze hatte, konnte ich auf 104 aufstocken, musste mhm. dann aber auch als Träger ähm, das Personal nachbessern. Mhm. Also das, das sollte definitiv nicht zulassen des Personals gehen, aber dass es ein vereinfachtes Verfahren gibt, das zumindest sozusagen das, was das, die Betonstrukturen, also mhm. dass, dass, dass die Gebäude ähm, mehr Kapazitäten haben. Und ich glaube, dass wir das nochmal genau angucken müssen, ob wir das nicht in bestimmten Stadtteilen auch einführen sollten, einführen könnten, um da relativ schnell ähm, nochmal zumindest die räumlichen Potenziale okay. zu erhöhen. Und ich kann mir vorstellen, dass drei bis vier Prozent oder fünf Prozent da sehr hilfreich werden. Also ausdrücklich immer Personal müssen wir stärken. Also das, da dürfen wir nicht ausdünnen. Im Gegenteil, genau wie Sie gesagt haben, wir müssten da eigentlich mehr Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Aber ich glaube, dass so eine Regelung sehr, sehr helfen würde, wenn wir im vereinfachten Verfahren Kinder mit diesem festgestellten Sprachförderbedarf aufnehmen könnten. Okay, okay.
0: Hilft Ihnen denn das als Idee? Ich nehme es erstmal also ja. entgegen und denke da mal länger drüber nach. <lacht> Tatsächlich. Also es hat sich damals eigentlich bewährt,
1: mhm. weil natürlich muss der Träger dann in die Anstrengung gehen und Personal suchen, mhm. weil man natürlich dann für diese 4% mehr Kinder bei 100, meinetwegen dann vier Kinder mehr, also bei einer Kita mit 100 Plätzen. Aber zumindest machen sie es möglich. Also es gibt viele mhm. gutwillige Träger, die auch genau in diesem Bereich sich engagieren wollen. Also für uns gelte das in jedem Falle, mhm. wo wir dann sagen würden, wir nehmen diese Challenge an und gucken, dass wir möglichst viele Kinder auch noch versorgen, auch zusätzlich versorgen mhm.
0: Okay, ich, ich will jetzt, das ist ja so eine defizitär defizit gestellte Frage, aber darüber würde ich tatsächlich ganz gerne mit Ihnen reden, weil wir reden im Moment nicht nur über einen Aufwuchs, ähm, der notwendig ist, sondern was ja auch immer wieder ein Thema ist, ähm, ist, ist, der, ist der Wegfall von Plätzen. Kita da sagt der Senat jetzt, rechnet der Senat mit ungefähr 1.500 Plätzen, die pro Jahr verloren gehen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, halten Sie diese, diese Zahl für realistisch? Also nur ganz kurz als Nachschub, Sie hatten ja auch in, in der Ausschusssitzung, ich mhm. packe Sie, wie gesagt, nochmal in die Shownotes, ähm, relativ gleichlautend mit der Vertreterin vom DAX, mhm. ähm, auch erklärt, okay, wir haben Probleme mit Verdrängung, wir haben Probleme mit Mietkostensteigerung. Ähm, das sind natürlich alle Aspekte. Wie gesagt, diese 1.500, ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, es ist eine positive Prognose,
1: die auch auf Vergangenheitszahlen beruht. Also wenn man sich dann anguckt, wie viele rausgefallen sind, ich glaube, das haben Sie ganz grob gemittelt mit dem Daumen okay. im Senat. Aber bei uns sind es zum Beispiel jetzt bis 2027 so knapp 400 Plätze, die wegfallen. Also ein großer Mietvertrag, der ja. ausläuft, den, der das ist tatsächlich einer der Fälle, wo wir plötzlich von acht auf 16 Euro gestiegen sind in der Miete, wo wir Schnappatmung bekommen haben und mhm. gesagt haben, das ziehen wir jetzt nochmal durch über sechs, sieben Jahre und gucken, dass wir jetzt eine ja. Anschlusslösung. Also es wird dann brauchen wir eine neue Plätze, aber die sind dann sozusagen nur Ersatzplätze und wir haben eine Einrichtung, die halt massiv gefährdet ist aufgrund. Ähm, ähm, mangelnder technischer Ausstattung, wo wir sehr intensiv investieren müssten und ähm, wo uns die Einrichtung aber nicht gehört. Also es ist halt eine mhm. Überlassungssituation, wo wir jetzt keine Millionen investieren können, wo wir auch klären müssen, wie wir damit umgehen. Ähm, und wenn wir sagen, bei uns sind es 400 Plätze, auf etwas über 4.000, also 4.500 Plätze gerechnet, mhm. dann sind wir bei 8, 9 Prozent, die bei uns innerhalb der nächsten, ähm, ja, 2027, 2028, nächsten vier Jahre wegfallen werden. Und damit sind wir natürlich deutlich über 1.500 auf, 190.000 Plätze sind, mhm. sind wir bei unter einem naja. Prozent. Und ich glaube, von daher sollte man eher mit einer anderen Quote kalkulieren und dann wäre der Senat auf der sicheren Seite.
0: Haben Sie da eine, eine, eine Idee oder vielleicht auch einen Wunsch an, an, an den Senat, wie man dem begegnen kann, wie wieder unterstützt werden kann?
1: Also ich glaube... Wir nehmen als Stadt und als Land gerade wahnsinnig viel Geld in die mhm. Hand, um Schulen mhm. aufzumöbeln, Schulplätze zu schaffen. Das sind ja Milliardenbeträge. Mhm. Und wenn wir uns dann angucken, wie viel in die Kitas parallel fließt, ist das ziemlich wenig. Also mhm. da sind wir, glaube ich, bei knapp 60 Millionen oder sowas. Und man muss schon sagen, der aktuelle Senat hat die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Also die sind mhm. um 50 Prozent gesteigert, aber trotzdem... Mit 60 Millionen bauen sie halt zehn Kitas, also eine Kita mit 100 Plätzen kostet mittlerweile so 5,5 bis 6 Millionen Euro und das reicht einfach nicht aus und das, was wir mal, das war glaube ich noch irgendwie kurz nach Corona gesagt haben, eigentlich müsste es so eine Strategie whatever it takes geben. Also wir dürfen Kinder nicht deswegen ausschließen, weil wir keine kita haben und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, da nochmal eine richtige Schippe draufzulegen, um ausreichend Plätze zu schaffen. Für den Senat ist das die Gesamtsituation eigentlich ziemlich komfortabel, weil er bezahlt ja immer nur die Kinder in Betreuung. Mhm. Und wenn die Plätze leer stehen bleiben, also wenn es irgendwann mal wirklich zu viele Plätze geben sollte, dann ist das gar nicht mehr sein Problem, sondern das Problem der freien Träger oder der Träger insgesamt, mhm. weil die Plätze nicht ausgeschöpft werden. Der bezahlt aber nur die Plätze, die halt benutzt mhm. werden. Von daher ist das Gutscheinsystem da total praktisch für den Senat, weil er nie mehr bezahlen wird, als Kinder betreut werden. Aber eine Platzreserve zu haben, glaube ich, wäre super klug. Und da nochmal zu investieren und das nochmal zu priorisieren, das wäre mein großer Wunsch.
0: Mhm. Sie haben es also gerade noch mal drin geworfen. Also die Baukosten- und äh, Lieferkettenentwicklung ist ja auch... Äh nicht, nicht gut. Ja, ich weiß
1: noch, wir haben früher Kitas gebaut, da kostete eine Kita mit 100 Plätzen noch 3 Millionen Euro und das ist irgendwie keine zehn Jahre her. Also die Baukosten haben sich definitiv verdoppelt und mehrfach verdoppelt. Und ähm, darauf gehen auch die momentanen Fördersätze überhaupt nicht ein und das ist einer der Gründe, weswegen wir mittlerweile, also wir haben ja wahnsinnig viel gebaut und ich glaube 15, 16, 17 Kitas mhm. in den letzten Jahren auf, in Betrieb gebracht. Und bei uns, wir werden jetzt dieses Jahr noch ein oder zwei Einrichtungen in Berlin auf den Weg bringen und das war es dann erstmal. Also wir haben keine Bauprojekte oder keine Planungsprojekte mehr vor uns, weil es sich einfach überhaupt nicht mehr darstellt, dass wir diese Baukosten refinanziert bekommen.
0: Das heißt also, der Senat müsste am Ende eigentlich sagen, wenn ich in Spandau, in Spandau mehr Kitas haben will, müsste ich am Ende deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Ja, entweder selber bauen oder ich glaube auch ein Instrument, was noch stärker genutzt werden könnte, was momentan glaube ich so eines, eine der tragenden Säulen geworden ist, die städtebaulichen Verträge, also mit Investoren, mhm. die etwas tun wollen, halt städtebauliche Verträge zu kriegen, ist jetzt aber auch gerade ein bisschen doof, weil gerade so oder so keiner mehr bauen will. <lacht> Und, mhm. und das, dann, dann kriegen sie natürlich auch diese Verträge nicht mehr so gut rein reinverhandelt. Ähm, also an der Stelle wird es jetzt halt auch stocken äh, in der nächsten Zeit. Also ich bin gespannt, also auch ob die 11.000 Plätze, die da in der Prognose stehen, auch aus dem Grund überhaupt so klappen werden, wie, wie sie momentan prognostiziert sind von der Stätte, von der entsprechenden Leitstelle.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Plätze schaffen, Gebäude bauen gesprochen. ich mich immer frage wie kann denn eine Qualitätssicherung unter den Bedingungen noch stattfinden? Also wir hören das ja heute schon immer wieder, dass man, dass man hört, okay, die und die Kita muss ihre Betreuungszeiten einschränken oder da müssen Gruppen temporär zusammengelegt werden, weil eine Erzieherin, ein Erzieher vorübergehend ausgefallen ist. Und im Moment höre ich ganz viel, wir brauchen mehr Plätze. Also, ich, <lacht> Sie
1: sehen mich ja gerade so grinsen. Ich will gerade sagen, lieber Herr Fechner... Wir meckern ja gar wahnsinnig viel über dieses Land Berlin und mhm. über wie Bildung hier funktioniert oder nicht funktioniert. Und wir haben ein Riesen-Asset. Und wir machen eins deutlich besser als alle anderen Bundesländer. Und zwar, das ist ein Qualitätsmonitoring für Kitas. Mhm. Wir sind das einzige Bundesland in Deutschland, was eine regelmäßige Qualitätserhebung und zwar eine externe Qualitätserhebung verpflichtend für alle Kitas durchführt. Mhm. Alle fünf Jahre müssen die Kitas durch einen kitas also mhm. durch eine externe Evaluation laufen, da gibt es verschiedene Verfahren, ich glaube sechs oder sieben mhm. äh, Akteure, die diese Zertifizierung ähm, und diese Qualitäts-, diesen Qualitätscheck mhm. durchführen ähm, und haben eigentlich seit zwölf Jahren ganz wunderbare Daten und eine ganz mhm. wunderbare Datenbasis. So und jetzt kommt's. <lacht> Diese Daten müssten wir <lacht> endlich mal angucken, auswerten und öffentlich diskutieren, weil die liegen ja vor, die sind da und ähm, jeder Träger kann die bei sich an, einsehen, mhm. aber ich glaube, da haben wir eine Riesenchance, in die öffentliche Diskussion zu gehen. Meine These ist, und das betrifft jetzt auch wieder Berlin, weil wir halt da so genau hingucken und weil wir diese nicht nur die externe Evaluation, sondern auch eine verpflichtende interne Evaluation mhm. haben, die mindestens genauso wichtig ist dass wir wahrscheinlich, was die Bildungsqualität in unseren Einrichtungen angeht, gar nicht so schlecht dastehen. Also These von mhm. mir ist, die ist nach wie vor ziemlich gut. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist das Thema Verlässlichkeit. Also mhm. die Betreuungszeiten und die Servicequalität von Einrichtungen. Also wie sind die Öffnungszeiten? Mhm. Viele Kitas jetzt gerade in der, ich sag mal so ein bisschen Krankheitswelle im November, Dezember haben früher geschlossen oder auch nach Corona bestimmte Öffnungszeiten nicht wieder etabliert, die vor Corona da waren. Da müssen wir, glaube ich, auch was tun, da müssen wir auch stärken. Aber das wird wahrscheinlich nur über den Personalschlüssel am Ende gehen, weil diverse Effekte am Personalschlüssel geknabbert haben, was wir gar nicht so mitbekommen haben in den letzten mhm. Jahren, die wir uns mal auch gemeinsam als Stadtgesellschaft oder als fachliche Akteure, Verbände, Träger, Senatsverwaltung angucken müssen um das wieder stabiler zu gestalten. Und da werden auch Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände ein großes Interesse daran haben, dass wieder Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherer gewährt wird und mhm. halt die Mutter oder der Vater nicht irgendwie kurzfristig vom Arbeitsplatz also nach dem Motto, hol mal ganz schnell ein Kind ab, weil die Kita schließt heute früher, mhm. nach Hause gerufen wird. Weil das hat natürlich auch auf Arbeitsplätze in der Pflege, in Krankenhäusern und, und, und Einfluss, wenn, mhm. wenn, wenn da keine zuverlässige, gesicherte Betreuung mehr gewährleistet ist und speziell im Dezember haben wir es gespürt, also wir hatten in einer Region hier in Berlin, da sind so knapp 15 Einrichtungen drin, eine durchschnittliche Krankheitsquote von 20 Prozent. Das war Irrsinn und das heißt, einzelne Kitas, das war das erste Mal überhaupt, wir haben zwei Häuser, zwei Tage geschlossen, weil einfach alle krank waren, also wirklich komplett. Oder die letzten zwei, die noch da waren, sind weggelaufen, weil sie gesagt haben, <lacht> oh ich stehe jetzt nicht alleine mit den Kindern, ähm,
0: da kriege ich Panik. Naja, versteht man doch irgendwie, wenn man da so viele, also das ist ja auch... Ähm Gerade Kinder im frühkindlichen Bereich haben ja auch unfassbar viele Bedarfe. Ja. Da will ich jetzt und, ja nicht so betriebswirtschaftlich meinen, wie es vielleicht klingt. aber das ist einfach Und sie müssen ja auch den Kinderschutz das, gewährleisten. Genau. Sie
1: müssen die Sicherheit gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass halt es den Kindern gut geht. Also die mhm. sollen ja nicht verwahrt werden, sondern sie sollen ja auch eine gute Zeit haben und sich wohlfühlen mhm. und sich sicher fühlen. und ähm,
0: mhm. ja. Genau in die Frage, also genau in die Richtung ging tatsächlich auch meine Frage. Also das war jetzt gar nicht so ein... ein so ein, so, ein, so ein primär defizitärer Blick drauf, sondern dann geht es wirklich um die Frage, wie kann man das dann halten, dass es auch ja. so bleibt, wenn man tatsächlich dieses System vergrößert, indem man mehr Kinder reinholen möchte.
1: Also mir ist nur ganz wichtig nochmal auch zu betonen, dass das Thema Qualität im Sinne von Bildungsqualität eigentlich in Berlin im Blick ist mhm. und wir es aber nochmal in der Öffentlichkeit stärker diskutieren müssen, was wir da haben, weil das wirklich ganz einmalig ist und da mhm. kann Berlin wirklich stolz drauf sein und auch in der Senatsverwaltung müssten die eigentlich jeden Tag sagen, so wir sind die Einzigen, die das können <lacht> ähm, und das nochmal zu bewusst zu machen. Ja und das andere Thema. Also ich glaube, dass wir da aus unterschiedlichen Aspekten noch mal genauer hingucken könnten. Ähm, wie gesagt, welche Wege gibt es ähm, sicherzustellen, dass, ähm, also ich habe ja eben von den verschiedenen Effekten gesprochen, die am Personalschlüssel knabbern, am aktuellen. Okay. Der eine Effekt, den habe ich eben schon erwähnt, das ist die erhöhte Krankheitsquote. Wenn wir sehen, dass wir im Vergleich zu vor der Pandemie, eine Krankheitsquote haben, die etwas 2% drüber liegt, dann ist natürlich der Personalschlüssel um 2% Prozent angeknabbert. Ähm, die Einführung von Elternzeit und Co. hat natürlich am Personalschlüssel geknabbert, weil äh, wir haben viele junge Fachkräfte, die natürlich dann auch in Elternzeit und mhm. gehen und das ist ihnen auch gegönnt, aber die rutschen natürlich dann auch aus dem Team raus und aus, ja. aus unserer Sicht als Träger natürlich aus der Zeit am Kind und in der Betreuung ähm, wir haben immer mehr Effekte ähm, an den verschiedenen Stellen, wo durch bürokratische Themen ähm, die Zeit am Kind weniger wird. Ähm, und diese ganzen Knabber-Effekte, die summieren sich hinterher schon wahrscheinlich zu drei, vier, fünf Prozent auf. Und das sind dann halt diese fehlende Stabilität an der Stelle, wo wir im System wahrscheinlich nochmal nachjustieren müssen, und da kann man sich ja verschiedene Modelle vorstellen, ähm, Randzeitenbetreuung, ähm, auch gucken, ob die Gutscheine das mit abdecken, ob man Arbeitgeber stärker mit reinholt. Also viele Arbeitgeber sind ja auch bereit, ähm, einen Beitrag zu leisten. Und das erleben wir immer wieder, dass da Kooperationsmodelle sehr stark gestützt werden und sich... Zwischen ähm, Arbeitgebern und Trägern. Und, und, und Trägern, genau. Mhm. Und ob man da noch mehr sich angucken kann und entwickeln kann. Ähm, aber wir müssen halt wieder gucken, dass das... System stabiler wird und mindestens so stabil wird wie vor der Pandemie. Okay.
0: Wann oder was würden Sie sich dann wünschen im Rückblick auf das Jahr 2024? Wenn, wenn wir jetzt sagen, wir gucken erstmal zwölf Monate voraus und gucken dann zwölf Monate zurück. Was soll geschafft worden sein in der Zeit?
1: Also ich glaube, was wo wir auf einem guten Weg sind und was weiter intensiviert werden soll, sind die Gespräche zwischen Trägern und der Senatsverwaltung. Mhm. Da merken wir deutlich mehr Offenheit als unter dem Vorgängersenat. Und ähm, das ist ein guter Weg, der eingeschlagen wurde und wo, ob das jetzt informelle, formelle ähm, mhm. Arbeitsgruppen etc., dass wir wieder mehr miteinander reden. Sei es über die mhm. Auswertung ähm, der Qualitätsdaten, Sei es über, wir haben ja ein großes Vorhaben, den Bildungsplan zu überarbeiten, dass wir mhm. da frühzeitig mit in Arbeitsgruppen, in Runden mit reingeholt werden. Wir müssen auch uns Gedanken machen über die Verstetigung des Themas Sprachförderung, das Bundessprachprogramm, mhm. was ja übergegangen ist und ich glaube, die Senatsverwaltung hat immer das Gefühl, wir müssen das fertige Konzept vorstellen. So, wir haben alles durchdacht, bis ins mhm. letzte Detail, und dann fangen wir an, darüber zu reden, und dann sagen wir, Vogel friss oder stirb. <lacht> und dass wir da noch viel früher in Brainstorming-Phasen und in anderen Strukturen halt ähm, mit einbezogen werden. Und wir haben jetzt bei Fröbel den Vorteil, dass wir, wir sind ja in zwölf Bundesländern aktiv, wir kennen mhm. eigentlich immer so die guten Seiten und die schlechten Seiten der verschiedenen Finanzierungs- mhm. wie auch Qualitätssysteme. Und ich würde mir hier in Berlin noch so etwas wünschen, was wir in NRW haben. So eine einfache Form des Familienzentrums. Und wir haben jede dritte Einrichtung von uns in NRW, also wir haben über 30 Einrichtungen, die mhm. Familienzentrum sind. Ähm, was heißt das? Das heißt, sie kriegen eine Extrapauschale, um ähm, familienberatende Leistungen zu vermitteln oder in den mhm. Einrichtungen abzubilden, ähm, frühe Hilfen anzudocken und das wäre halt auch wieder für eine Wirksamkeit des kita chancenjahres ähm, ganz wichtig. Ja. Und wir haben in Berlin so eine Struktur, dass wir relativ gut ausgestattete Familienzentren, aber ich glaube, es sind nur knapp drei pro Bezirk, finanzieren. Und ähm, da hat halt NRW ein ganz anderes Konzept, dass, wenn man sagt, ein Drittel aller Einrichtungen, wären das in Berlin halt 900 oder 800 Einrichtungen, okay. die dann Familienzentrum würden oder mit Mitteln ausgestattet werden. Und ähm, in NRW wird das ja auch zertifiziert durch einen externen Dienstleister, dass man okay. bestimmte Leistungen erbringen muss. Witzigerweise ist das auch noch eine Stiftung aus Berlin, die das macht. <lacht> Welche ähm, Stiftung ist Die Petquiz-Stiftung. Okay. Ähm, und ich ich gucke mir mal an und
0: verlinke mal. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, und das wäre so ein Punkt, wo, wo wir, glaube ich, im Sinne von guter Kita-Sozialarbeit und ähm, mhm. aktiver Familienarbeit, auch gerade mit Familien, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, viel auf den Weg bringen können. Mhm. Und das, das wären so große Themen, wo ich mir denke, da könnte Berlin ähm, sich und vor allem den kleinen Bürgern, den, mhm. den, den
0: Kita-Kindern noch was Gutes tun, den Familien was Gutes tun. Das ist, wenn ich dazu sagen darf, also ich finde die Idee gut, tatsächlich, weil ich auch merke in dieser ganzen Diskussion um, um, um Kitas und natürlich die Diskussion über die Betreuungsqualität für die Kinder ähm, fällt oft so ein bisschen runter, zumindest in der öffentlichen Diskussion, dass da ja auch Eltern hinterstehen, mhm. die ja gegebenenfalls auch begleitet werden müssen, zumindest ja. ein Teil und manche mehr, manche weniger Insofern finde ich die Idee eigentlich ganz, also mir gefällt die Idee, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
1: Ja und es ist ja, also wir haben ja Familienzentren, aber wir haben halt so wenige und eigentlich mhm. muss es halt sich in der Masse, also gerade in ja. bestimmten Bezirken wie Spandau, Reinickendorf, Neukölln, mhm. müssen wir halt viel, viel intensiver ähm, die Einrichtung mit solchen Ressourcen ausstatten. Mhm. Gut, man hat ja die Kiezmütter, aber mhm. die könnte man dann wahrscheinlich da einfach rein an, Auch andocken mhm. und ähm, denen, ähm, die Kita als Basis auch zur Verfügung stellen. Und an mhm. vielen Stellen klappt die Zusammenarbeit
0: ja wirklich super. Okay. Ähm, ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts. Wir können, noch, sehen. wir
1: können noch über was ganz Tolles reden. Das, Bitte. das ist die Hauptstadtzulage <lacht> für die, die, die Hauptstadtzulage für freie Träger. Also wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben zwei drei Jahre dafür gekämpft mit ganz vielen Trägern, dass ähm, die Beschäftigten von mhm. Kitas der freien Träger endlich die Hauptstadtzulage bekommen, die ja. bei den Eigenbetrieben ja schon länger ausgezahlt wird. Und wo wir so frustriert waren, dass ähm, die damalige Senatsverwaltung oder der damalige Senat gesagt hat, so die, Fre die ähm, öffentlichen Träger bekommen mhm. oder die Mitarbeiter bei öffentlichen Trägern und die Mitarbeiter bei freien Trägern nicht. Und das ist jetzt mit dem letzten Tarifabschluss geheilt. Und ähm, das kommt jetzt auf den Weg. Und da sind wir unendlich dankbar, dass das mhm. endlich stattgefunden hat, weil das auch so ein Aufreger war zu sagen, wieso spaltet man die Landschaft der Erzieherinnen und Erzieher? Die haben mhm. alle denselben Job, die haben alle dieselben Herausforderungen mhm. und wir gönnen es unbedingt und in jedem Falle den ja. Beschäftigten der Eigenbetriebe, aber wir gönnen es auch unseren eigenen Leuten und mhm. die Refinanzierung wird jetzt wohl kommen und da bin ich echt dankbar dafür. Also das ist, das war ein super toller Jahresauftakt, als dann <lacht> bekannt wurde und Herr Herr Lieke hat es ja in ihrem Podcast auch nochmal bestätigt, mhm. die Hauptstadtzulage kommt für freie Träger und da sind wir unendlich dankbar. Bei Fröbel haben wir es schon eingeführt. Mhm vor anderthalb Jahren, aber ähm, wir kriegen es jetzt auch endlich refinanziert. Also das, <lacht> das ist ganz großartig. Also vorher sozusagen aus dem Gewinn abgeschöpft und jetzt sozusagen ja. über die Refinanzierung. Ja, irgendwo geht es dann halt weg, aber das können mhm. wir jetzt natürlich, jetzt können wir halt andere Maßnahmen machen mhm. und wieder ähm,
0: auch an bestimmte andere Investitionen dann rangehen. Mhm. Jetzt, jetzt gucke ich intuitiv wieder nach links auf die Vorlesekiste. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ich, ich packe einfach mal ein, zwei Bilder davon vielleicht in diese, unter diesem Podcast in die Show Notes. Ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, einfach in den Austausch zu gehen. In Berlin haben wir viel vor mit den Kitas. Ob das jetzt das Kita-Chancenjahr ist, aber auch viele andere Themen. Bio-Kids ist ja noch so ein Thema. Also das neue Erhebungsverfahren für den Sprachstand, aber auch den gesamten Entwicklungsstand von Kindern, da sind wir ganz gespannt, was da mhm. kommt und wie das dann angeht. Also von daher wird es ein tolles Jahr werden und wir sind ja ähm, ganz aufgeregt, wie es <lacht> angeht und wir hoffen, dass die Krankheitswelle jetzt hinter uns liegt, die Viren sich ausgetobt haben, äh, jetzt alles einmal durch ist und wir in Ruhe ins Jahr gehen können ja. und dass unsere Beschäftigten da auch ja über Weihnachten Kraft schöpfen konnten und jetzt wieder... Ja, Ich bin Ihnen jeden Tag dankbar, dass sie da so eine
0: tolle Arbeit leisten in den Einrichtungen. Dann bleiben wir mal gespannt. Ich habe hier gerade auf mein Telefon geguckt, weil ich nochmal nach dem Kalender geguckt habe. Hier steht 16. Januar drauf. Das heißt, dieses Jahr hat noch 350 Kalendertage. Es ist dieses Jahr einer mehr. Dann ähm, gucken wir einfach mal, was am Ende dieser noch 350 Tage ist. Genau. Herr Spieker, also nochmal herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Herr Fechner, vielen Dank an Sie fürs Gespräch. Äh, wie gesagt, ich packe noch mal ganz viele Sachen in die Shownotes, auch das Thema bio werde ich noch mal verlinken. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Wieder einschalten, fürs dabei bleiben. Ähm, in der nächsten Episode geht es mal um dieses Thema, aber dann, das ist dann sozusagen der Abschluss dieser kleinen Reihe, äh, aus der Perspektive des äh, Landesparlaments. Ich habe eine Abgeordnete eingeladen. Ähm, dazu dann aber später mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis. Wald.